0: 好，有家长来问这个武侠小说的事儿了，哎，我就知道肯定会有。我当时评说经典那个节目里啊，我们推荐了一些武侠小说之后呢，当时就有家长来问，呃，是这样的啊，呃、啊，武侠小说呢，首先你得看谁写的，你这本身就是一个很大的问题。呃，我们都知道的是金庸、古龙、梁羽生，是吧？啊，包括现在其实还有一些在写武侠的，比如说有一个老作家张北海也写过，叫颖《侠影》。那后来，这个姜文还把它拍成电影了，然后还有这个徐浩峰，徐老师，北京电影学院的教授，那也写武侠。其实这些新的武侠都还是不错的，但是像再老的一些武侠，其实就各方面来讲就挺糟糕的。所以武侠其实我觉得不能笼统的说它好还是不好，不能这样去两分法的去看，那还是要看谁写的。那金庸的作品总体上肯定是好的。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳，对吧？那十四部作品基本上都是过关的。呃，古龙的作品也大体上应该说过关，应该没有没有什么大的问题。但我说的这个过关，往往是指那个就是所谓文学的那条金线，就它都达到一个文学审美的一个基本的标准一个要求。达不到的作品，我觉得是没有必要在上面浪费时间的。啊，古龙确实有不少作品，其实其实没达到。楚留香写后面写那么多，很多其实没有达到那个水准。但是金庸呢，在这一点上是比较好的，就他确实基本上都能够在那条金线之上那个水平。因为金庸自己其实他的呃国学的底子、传统文化的底子、中文的底子都是非常非常深厚的，非常深厚的啊。这个是我们整个应该是现在这一辈的所有年轻作家，我觉得难以望其项背啊，差挺多的。也是从这个角度，我会觉得武侠是值得推荐的啊啊，这是一个。那么。还有后面一层，就是金庸的这十四部作品，其实也未见得就全都适合同学们去读，对吧？适合孩子们，尤其大家现在还要考试啊什么的，你不可能有大量的时间去读。就算有很多时间，也应该要稍微有一个选择，是吧？我觉得这个问题还是要分两个来看啊，分两个角度去看。第一个角度呢，就是我们读书啊，我是建议还是要砸一些比较好，要砸一些比较好。呃，而且我也是有有有立正的、呃，陈丹青老师大家可能知道的一个文化人，是吧？大画家。啊。油画家陈丹清老师就讲过一个事儿，他大概在小就就那个时候，因为没能好好读书嘛，啊，少山下乡等等的，呃、十几岁在乡下，十五岁不到，大概是十三四岁那个样子。你想想，就是一个初中生，对吧？刚上初中的一个初中生，这个时候他就读了《罪与罚》。我是哪一次哪天聊聊天的时候这样讲起过这个话题，他十几岁读《罪与罚》。你知道这其实是一个完全超难度，就不应该在这个年龄去读的一个作品。《罪与罚》讲的是什么？《罪与罚》讲的是一个大学生自我认知出现问题。他觉得拿破仑这样的伟人可以随便杀人，像他，他觉得自己也是一个非常有优越感的、懂很多知识的一个人，所以他觉得就别人占用了生活资源，他穷，他他杀了人、抢了人钱，他觉得是是是合法的，就觉得没问题。他觉得那要不合法是法律的问题。你想想，这样的书从中心思想上来讲挺可怕的，对吧？当然最后他他赎罪了，最后最后圆过去了。可是整个过程，这我们按我们标准看，你不觉得这是一个适合孩子们读的书啊？对吧？十几岁孩子价值观形成的时候，怎么能读这个书呢？你要放到现在，我敢说朋友圈肯定炸了，很多人都觉得，哎呀，怎么能推荐这种书？这种书怎么适合孩子读啊？肯定要开始抨击他。但人家就读了，好好的陈丹青老师那价值观，我觉得正的不能再正了。是不是？那、啊、所以家长不要觉得这个里头可能有什么很大的问题啊，觉得好像啊读这个书了不得了。我前段时间经常看到大家在朋友圈里面各种各样转发的去批评说，哎呀沈石溪的书哪儿哪儿什么问题，对吧？曹文轩的书哪儿哪儿什么问题。你带着这种放大镜啊挑毛病、吹毛求疵的眼光，你去看哪个作家的书，你都能给你看出各种各样不适合孩子读的这个道理来，你都能挑得出来。连安房直子，连小豆豆，你都能有可能挑得出来。《创边的小豆豆》这样的书，对吧？他不能用这种标准去看，所以你用这种标准，你就会觉得武侠小说就就不合适，或者你会觉得金庸的作品，哎呀，好像很多都有爱情主题，没法讲，是吧？没法看，真不是，真不是的。就我们不要把孩子这样去保护起来，孩子自己会有他一个鉴别的能力。OK， 更何况这些书，我可以告诉你，除了一本，除了韦小宝那个《鹿鼎记》以外，其他的书价值观正得不能再正了、啊。金庸的剩下那些作品，包括《笑傲江湖》，是我觉得呵呵最好的，描绘的这样的人物，我包括你看《书剑恩仇录》，陈家洛这样的形象，都绝对的正人君子，啊，侠义情怀非常好。当然，《鹿鼎记》，哎，这是我要说的，就刚才说的第二个问题，就是《鹿鼎记》可能在一个价值观的问题上面是需要引导的，我们不能讲的错。金庸自己认为《鹿鼎记》是他成就最高的作品，我客观上也觉得。《鹿鼎记》应该是技法上至少最纯熟的一个作品啊，虽然我也不认同韦小宝的那样的人生观价值观，可是我不得不承认的作品本身是好的，是好的。那你说这个作品让孩子们去读的时候呢，就很可能对孩子的如果正在形成价值观的孩子，可能是会有一点点这个偏差，是会有一点偏差。那么呃，这种时候我觉得就是家长、老师可能是需要有一个合适的一个一个一个引导，哎，一个引导、哎。你不用去担心其他的，好吧？因为这十四本书我我都读过，我都读过。那么有写的好的，有写的不够好的啊。我、哦、看到家长提问也会说到的，无非就是那几本比较著名的，是吧？射雕啊，然后倚天啊，天龙八部啊，对吧？书剑恩仇录啊，无非就是那些笑傲江湖啊等等，是不是？那么我觉得除了那个《鹿鼎记》以外 ，OK， 基本上都没有什么问题。那么还有后面一个问题就是不要沉迷，不要沉迷。啊。<笑>这个金庸的书啊，特别适合改编成电视连续剧，特别适合。他就这个这个作品天生就是为电视连续剧而而创作的建，简直就。它比一般的电视连续剧的那个剧本都都还要好，<笑>因为他当时是做连载，对吧？他为了保持一直有东西写，所以这情节一波未平一波又起，一点一点递进的往前去推进。哎，所以看金庸的小说呢，很多时候你没有自己真正去动脑子。你没有真正深入到阅读当中，很多时候你是会被他推着走，就跟看电视连续剧的那个感觉是一致的。啊，熟悉平哥的人肯定都知道，我我到哪儿我都非常反对，我所有演讲的时候，所有直播课的时候，我都讲我特别反对大家去看那种肥皂剧，为什么？因为他没有思考的过程，他不用动脑子，完全就是被情节推着走，推着走，推着走，很糟糕的那个事情。就我们以后有机会再详说。那金庸的这些作品呢，其实很多是有是有这种感觉的，就你被他推着走，哎，你始终被金庸在推着走。所以我说这种东西，就一来容易沉迷，二来呢，确实沉迷了就不好，哎，确实沉迷了不好。至少一点吧，耽误功夫是吧？太太耽误时间。所以呢，金庸的武侠小说呢，我一般是怎么用来给孩子们阅读的呢？呃，两个用途，两个用途，一个是这个孩子真的还比较。时间比较松的时候，比如说暑假里，那暑假里确实，哎呀，就就当娱乐，对吧？就就当玩游戏，我就当给他看电视了，是吧？就当给他玩。那么这个时候，我觉得读这个书没有问题，那应该还比看电视价值收获还会大一点。对，这是一个用途。还有一个呢，我一般是用来给一些实在不太爱读书的孩子，对，可能就已经是家里环境啊，都都没有阅读的氛围。对，那怎么办呢？你总得引导孩子读书啊。你这时候让他去读《平凡的世界》，肯定读不下来了，是吧？那就得下猛药了，就得下猛药了。那这时候你能下，我们作为老师推荐书，我们能下的猛药有哪些？你给孩子推荐沈石溪，不够的。尤其这种孩子往往还岁数大一点，因为他年低龄的话比较容易引导，容易诱导，是吧呵呵？上了点年龄了，到五六年级了，然后有些男孩子就是不爱看书，你怎么办？对，下猛药。这就是我用的猛药，对，还有一剂猛药是科幻小说，找的一些科幻。但科幻呢比较难找，武侠呢相对比较，而且它吸引力可能更大一些，更大一些。所以我会用这个方式，然后挑一本，然后让他哎有兴趣。那只要能读进去 ，OK， 他那个阅读的习惯慢慢慢慢就养成了。《射雕英雄传》四本，广州出版社的那个四本，四本，他要真能自己全给读完的话，他其实阅读的习惯已经有了，因为他不可能在二十天内部的读完嘛，是吧？厚厚四本书啊。对吧？怎么也读个一个月的时间，好，一个月四本读完，阅读的习惯基本上有了。好，然后这个时候就可以再往下给他推荐一些没有那么强刺激的书，哎，他也许也会有兴趣了。一点一点就带到阅读的那条路上去了，是这样用的。啊，所以呢，结论很简单，就是，呃、没必要天天在那读金庸，没必要的，没必要的啊。呃，我自己去年的时候，还是前年，你看金庸去世之后一年吧，大概。呃，隔了一年，我我把金庸所有的作品全买了，然后又全都读了一遍。哎、呃，这个就这个书怎么读的，完全就是坐在马桶上读的，就在卫生间里头哗，哗就在那翻。<笑>哎呀，那呃再读一遍之后呢，就会感觉到金庸是有非常世故的，非常人情世故的啊，对对社会他是参得很透的一个人啊、呃，文字本身的功底也非常之好啊，呃，但是这个里边还是有很多的匠气啊，匠、呃、气这种。很难讲啊，大家有些能理解就降气，那个东西它不是一个特别好的一种习惯，一种文字表述在里面，啊，还是会有，呃，所以呢，我觉得金庸的书你没必要在孩子年龄还不大的时候花太多时间读读太多，没必要啊，读个一套，最多两套吧，应该就够了、啊，好吧，剩下的孩子真有兴趣到大学里自己慢慢去读去呗，是吧？啊，这书也没必要再去买什么那个纸质的版本啊，你电子阅读的那些软件里边很多都有啊，那相对便宜的就读那个就可以了。OK， 呃，要说推荐哪一个可以入门先读的话，我觉得是这样，嗯，首先《书剑恩仇录》我觉得是可以的，是可以的。这个作品不是金庸最成熟的作品啊，但是看中它是因为篇幅不大，就两本好像，你、那、看、个，哎，那个篇幅不大。然后整个故事相对情节也简单一些啊、哎，比较好好入门儿。好，这是一个，还有一个我觉得，呃，《笑傲江湖》一直以来都是我特别推荐的，啊。那么有兴有兴趣的自己可以去查一下背景，我在这儿不方便多说。《笑傲江湖》金庸写写写《写笑傲江湖》的时候，那个背景他是看到了大陆发生的一些事儿才写的，所以这个价值观我觉得反而在我看来是特别特别好的一个价值观。令狐冲的这种逍遥性格，哎，特别好。这个尤其对于男孩子那种性格的养成啊，我觉得是很棒的，是一个底层代码。哎，是一个男生的底层代码。那么如果是女生的话呢？我觉得像《射雕就》就就很好，对，《射雕》就很好。黄蓉应该是金庸所有女性形象当中最健康的一个，最棒的一个。所以女生的话，我会比较推荐，还是可以读一下那个《射雕英雄传》。然后你的郭靖就傻乎乎的，挺挺好的啊。好吧，差不多就就推荐这些。然后像《天龙八部》可能就难了一点，就难了一点啊。还有其他的其他的一些不是那么有名的，其实一般来讲都不一定适是。那么现在马上去读。或者说就不是不不适合，而是就你没必要花那个时间，那个作品不是太有代表性啊。今天的话，题我们就聊到这儿啊，也欢迎大家有任何的意见、想法，或者有不同的意见啊、不同的想法，我们更加欢迎大家可以发在评论区里头。